0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans dépouiller. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa
2: Destinée.
0: Les effronter
3: Mais quelle phrase magnifique! Akuna Matata. Quel chant
0: fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci.
3: Philosophie, akuna matata.
2: Ça, ça veut dire, <rire> ça veut dire sans aucun souci, euh, Vanessa Destiné. Mais est-ce que c'est vraiment le cas?
3: Bonjour, Geneviève Peterson. On commence, on commence, Rolf. Euh, des grandes accusations qui nous viennent de l'Afrique de l'Est en ce moment. Disney qui est accusé d'appropriation culturelle ah, donc, pour l'utilisation de la phrase Akuna Matata, qui signifie, en qui soit Ellie, tu le disais, pas de souci ou pas de problème, dépendamment de la version qu'on préfère. Et là, on le sait, euh, le roi lion est sur toutes les lèvres parce que Disney nous prépare une adaptation en live action qui devrait sortir là, à la fin d'été. Je ne sais pas vue, euh... ben, Je sais même pas c'est quoi live action. Ah, c'est <rire> avec des vraies personnes, Geneviève. Donc tu sais, c'est la grosse quoi. mode. On a fait, fait le, le livre, livre de la jeune, Cendrillon aussi, qui a été refait récemment. Euh, donc il y a plusieurs projets comme donc, ça. Ça va être un vrai
2: lion qui va être
3: ben, ça va être en, en CGI, donc en, en ordinateur modifié. il y a des gros noms qui sont associés à ça. Beyoncé, Childish, Gambino, qu'on connaît de la chanson uh, This Is America, qui a fait fureur au cours des derniers mois. Et donc, Disney accusé d'appropriation culturelle parce qu'en 2003, ils avaient réussi à faire enregistrer la phrase Akuna Matata comme marque déposée pour l'impression textile. Ça veut dire que Disney peut attaquer en justice n'importe quelle compagnie qui décide de faire des t-shirts, des, des tasses, des oreillers. Des, Parce qu'ils le font déjà eux -mêmes. Des couvertures, voilà, exactement, avec cette phrase-là qui appartient à une langue africaine qui est parlée par environ 50 millions de personnes sur le continent africain. Effectivement, le soyez comme on le disait, mais je, je sais pas Vanessa, moi... Pff... <rire> ouais, je pense que déjà prané. Comme là, slave, c'est derrière nous. Non, c'est pas ça. Soit tu mélanges tout... plein d'affaires.
2: Ben, c'est ça, je vais mélanger plein d'affaires. <rire> je suis une femme blanche de 36 ans. Oh, mon Dieu. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a plein de compagnies. Je veux dire, en marketing, euh, faire un trademark avec une phrase, un slogan, un mot, c'est une pratique qui est excessivement commune. Nike le fait, euh, Coca-Cola le fait, euh, Orange le fait en France. Et il y a beaucoup, beaucoup de compagnies euh, qui protègent, entre guillemets, euh, les slogans qui leur sont associés pour des raisons euh, bien simples qu'on a mentionnées, c'est-à-dire pour avoir le monopole, si on veut, euh, sur la production de produits dérivés. Jusque-là, euh, tout va bien. Euh, puis C'est sûr que Disney ben, n'échappe pas à la règle. Ils le font avec la majorité de leurs films. Par ailleurs, c'est sûr qu'ils ont fait des trailers pour La Petite Sirène, pour ben, Brave, oui. euh, pour tous les films de Mulan, Disney. Moulin, qui est je, mon je, film préféré. Je me passe. Et moi, j'aimais, à part, là j'aimais beaucoup La Petite Sirène, mais finalement, c'est vraiment wrong, cette affaire-là. C'est genre une fille qui renonce à sa voix pour plaire à un gars, puis mise sur son physique
3: pour la tirer. Oui. Mais ça, c'est <rire> les versions édulcorées parce oui. qu'on s'entend que dans la version de Hans christian Anderson, Anderson c'est pas, pas ça du tout. En mort, Blanche Neige, j'ai les sept nains, T'sais, on est loin c'est un peu plus sexu même cette histoire-là oui, donc mais, on est mais, vraiment loin Mais c'est du Corée
2: D Disney est quand même le pro pour vraiment bien protéger ses affaires, il suffit de visiter un parc de Disney une fois dans sa vie puis crois-moi avec trois enfants, je l'ai fait pour se rendre compte que euh, c'est une véritable industrie, c'est un empire. Je, des produits dérivés, Vanessa, là, moi, je pensais pas que tu pouvais aller aussi loin dans le produit dérivé que Disney peut oh, aller. Ouais, là, il y a, y a
3: des... Ils rachètent tout. Ils rachètent les Star Wars. Ils ont racheté les ça. Marvel. Donc, c'est un empire et c'est une machine à cash. Ils nous ont peut-être acheté, puis on ne sait pas. <rire> Juste <te> dire ça. <rire> on appartient à Disney. Disney, c'est la matrice.
2: Ben, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont, ont fait... Euh, ils, ont, ils, ont, ils exercent une certaine hégémonie sur cette phrase-là. Puis oui. le problème, ben, c'est évidemment tout le, le passé coloni colonialisme. Le voilà.
3: colonialisme, exactement donc évidemment c'est encore le pillage de l'Afrique je parlais de 50 millions de locuteurs je me suis trompé c'est 150 millions de personnes qui parlent cette langue-là et quand on dépose une phrase comme il y a pas de problème il n'y a pas de souci c'est comme si on déposait une phrase comment ça va ou il pleut il pleut des cordes c'est une phrase qui est les gens utilisent tous les jours.
2: Mais vraiment associé au
3: maintenant. Oui, c'est ça, mais qu'une entreprise ne devrait pas pouvoir posséder parce que c'est une phrase du langage courant d'une langue qui, qui n'est ben, même pas anglaise. Bienvenue, mais, dans la, bienvenue dans la société capitaliste, euh, Vanessa. Écoute, ouais. ton sinistre s'en va grandissant, je pense. Ben oui, c'est la fin du rêve de Disney, dans le fond. C'est ben, <rire> La, la, la pas. réalité, c'est pas Disney. Moi, oui. je trouve
2: que ça va un peu loin puis je vais continuer à dire akuna Matata. Voilà. <rire> Écoute, on a parlé euh, la semaine dernière euh, de, de ballet. On a reçu une documentariste oui. qui a fait un, un document formidable sur des petites filles qui sont à l'école de ballet du Québec qui s'appelait Point d'équilibre. Puis j'avais envie de parler ce matin avec Guillaume Côté. Euh, Guillaume Côté qui va nous parler en direct de Moscou, je Ouh. crois qu'il est déjà là. Allô Guillaume. Allô. Hey, écoute, il est quelle heure chez vous juste euh, à titre, euh, <rire> juste pour que je sois traumatisée?
0: Excuse, Non, je pense qu'il y a un, un petit malentendu. Ah, oh, il y a un malentendu? Ah, t'es dans à Toronto. Ah, à Toronto. sortir
2: mon russe, là. Twitty. Ah, je si. ah, suis <rire> déçue. On va <rire> raccrocher. Non, c'est pas, <rire> pas vrai. Pas euh, écoute, euh, Guillaume, tu viens euh, du lac Saint-Jean et là, t'es le premier danseur euh, québécois, en fait, à faire partie euh, de la célèbre distribution de Roméo et Juliette au ballet euh, du bok en Russie. Euh, la Russie, c'est quand même le berceau du ballet. C'est un rêve pour toi. Raconte-nous un peu euh, ton expérience là-bas.
0: Euh, ben, j'avais déjà j'avais déjà dansé en Russie c'est sûr que la Russie pour la danse classique c'est vraiment le summum comme tu dis euh, c'est 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 comme le hockey, dans le fond là bas euh, pour eux c'est que ça fait vraiment partie du mainstream ça fait partie de de, probablement l'enfance de, de, de la plupart des jeunes. Euh, D'un sens, je pense que c'est qu'il y a une fierté incroyable là-dessus parce que c'est là que ça a été développé, le ballet et les, et les arts classiques, dans le fond, la musique classique aussi et tout. Alors, une compagnie comme Le Bolcha, c'est une grosse institution. Il y a 290 danseurs. C'est une compagnie qui est très fermée aussi. C'est très rare qu'ils invitent des gens d'ailleurs pour pour danser parce qu'ils ont tellement de talent, ils ont tellement de gens pour le faire. Alors, il faut avoir quelque chose de vraiment spécial. j'ai jamais pensé de toute ma vie que j'allais me retrouver au Bolshoi <rire> euh, quand j'ai commencé la danse au lac Saint-Jean Puis je me disais toujours que c'est quelque chose que j'adore faire Puis je, je me donne à tous les jours depuis, mais, euh, mais je pensais vraiment pas que, que j'allais me ramasser sur les planches du, euh, du prestigieux Bolshoi euh, à un point euh, dans ma vie alors ça a été samedi soir, ma première puis euh, c'était une production qu'on avait, euh, ben, qu avait, que le créateur Alexei Radmanski avait créée à Toronto il y a cinq ans de ça et moi, j'étais à la première distribution. c'était a été créé sur moi et une, une fille d'ici. Alors, c'est une production qui m'allait quand même bien. Fait que j'étais très fière d'aller danser ça là-bas.
2: Euh, Guillaume, on, on te décrit comme l'un des meilleurs danseurs de ta génération. Puis on le dit, tu viens d'un petit village du lac Saint-Jean qui est Métabétchouane, je crois?
0: Oui, exactement. Oui, oui. Euh,
2: <rire> Est-ce que, <rire> est que tes, par <rire> tes parents avaient une école de danse? Je veux dire, comment c'était comment perçu là-bas? Parce qu'on sait qu'au lac Saint-Jean, c'est beaucoup des agriculteurs. Tu sais, c'est pas dans notre idée de penser que y a des écoles de danse puis que la culture peut avoir sa place là-bas.
0: Ouais, mais je veux te dire franchement, euh, j'aimerais ça vraiment raconter l'histoire de Billy Elliot que les gens étaient pas, qui acceptaient pas ça, puis tout ça. Pis... mais, mais d'un autre côté, c'est pas mon histoire du tout parce que mon chemin, ça a fait que Lac Saint-Jean, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment entouré d'une famille qui était très cultivée puis une famille qui voulait vraiment euh, qui, qui était vraiment curieux à propos de plein de choses, puis je pense que c'est normal que quand j'allais à l'école, oui, il y avait des petits préjugés euh, d'attacher au ballet. Mais, euh, mais quand je retournais à la maison, puis euh, toute ma famille, vu que mes parents, ils faisaient partie de... de, de, de comme du management de l'école euh, du prisme culturel au, au Lac-Saint-Jean, euh, ben, toute ma famille, comme mes, ma mère avait neuf enfants, alors, euh, ils ont eu neuf enfants dans leur famille, mon père, ils ont eu treize enfants dans leur famille, il y avait plein de cousins et cousines, puis tous ces cousins et cousines-là, ils dansaient dans l'école fait que moi quand j'allais à l'école de danse ben c'était comme aller, à, aller au party de famille là si j'avais mes cousins qui étaient dans ma classe puis j'ai grandi étant vraiment comme pas conscient que c'était pas normal d'un petit gars de, de mettre des collants puis de danser euh, le chaboté quand à quand à cinq ans ça fait toujours partie de mon de mon passé et euh, ça fait toujours partie de ma vie t'sais. Fait que fait que, d'un sens, quand j'ai déménagé à Toronto à l'âge de 11 ans pour s'en faire carrière, euh, c'est là que j'ai plus réalisé que le monde autour de, de la danse classique pour les petits garçons, c'était moins accepté durant ce temps-là. Mais les choses évoluent, les choses changent très rapidement en ce moment, et ça, c'est très rafraîchissant de voir ça aussi.
2: Et puis, tu es un formidable modèle, évidemment, pour tous les garçons qui s'intéressent à la danse classique, mais euh, tu disais, Guillaume, que tu as déménagé à Toronto à l'âge de 11 ans pour aller danser de façon professionnelle, en guillemets, aller apprendre le ballet tétais tout seul? Comment comment ça se passait?
0: C'était un pensionnat. C'était une place où euh, tu fais des auditions. C'est très difficile de rentrer là. Une fois que tu es rentré, bien, tu fais comme euh, genre de, une session d'un mois et demi d'audition. Euh, après ça, une fois que tu es rentré, c'est ça. Tu y vas tout seul, tu y vas en pension. Donc, moi, j'étais en, en chambre avec, euh, avec cinq autres garçons. Puis, euh, ouais, je suis allé tout seul. C'est sûr que les premiers trois mois, c'était quelque chose de très difficile. Je parlais pas un mot d'anglais.
1: Mmh. je jamais
0: parti de la maison mais mais je dois dire une chose que c'est c'est incroyable comment on s'adapte en tant que jeune enfant, tu sais. Puis aussi, il nous gardait très occupés, il nous gardait très inspirés, fait que, fait que après deux, trois mois, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment adoré ça, mais maintenant, ce que je trouve que c'est plus dur, c'est plus dur peut-être pour les parents un peu, tu sais, c'est normal que là, c'est les parents qui, je pense, qu ont eu le plus gros sacrifice dans dans l'équation, parce que moi, j'ai vraiment gagné d'autres choses en partant, mais, euh, mais eux autres, c'est sûr que là, euh, tu sais, j'ai toute ma vie euh, tu sais, à Toronto, puis je suis parti à un si jeune âge qu'on n'a pas vraiment eu le temps de profiter de, de notre vie de notre famille à, à plein fond.
3: Et là, Guillaume, je regarde ta feuille de route, c'est assez intimidant. En 2013, danseur principal, chorégraphe associé au Ballet national du Canada. 2012, tu remportes le prix du public dans un prestigieux festival pour une pièce. Tu as même reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour ton travail dans les arts en 2011. Et pourtant, je ne te connaissais pas. On n'a pas tendance au Québec à connaître nos danseurs. Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité à la danse au ballet, aux arts classiques?
0: Euh, je crois que, que la danse classique, le ballet en général au Québec, a pas été vraiment, euh, cultivé dans les, peut-être dans les quinze, quinze, vingt dernières années. Euh, mais c'est sûr qu'il y a le Grand Ballet Canadien qui est une compagnie, euh, qui est reconnue mondialement. Et, et vraiment, est, elle s'est dirigée vraiment plus dans la, dans la direction contemporaine dans, dans les vingt dernières années. Euh, alors, tu sais, c'est normal que les gens me connaissent pas parce que je me produis jamais au Québec. Tu sais, c'est pas, c'est pas de la faute. Euh, c'est pas, pas de la faute au Québec, tu je suis jamais, j'ai jamais fait de spectacle au Québec, c'est, sûr que, pourquoi les gens me connaîtraient. Mais en, mais en même temps, j'aimerais ça. Dès là, j'ai commencé à être directeur, directeur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur il y a à peu près quatre ans de ça. Puis là, j'ai commencé à rapporter un peu de danse classique graduellement. Euh, le nouveau directeur des grands ballets canadiens, Yvan Cavallari, maintenant est en train de rapporter de la danse classique. Fait que j'espère que c'est quelque chose qui va revenir au Québec, euh, qui va revenir populaire. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment un mur entre Toronto, entre le Canada anglais et le Canada français. Et ça c'est réel que je vois vraiment que les choses, c'est difficile de rentrer au Québec quand t'es du Canada anglais. C'est peut-être plus facile quand t'es américain ou que t'es de l'Europe ou quelque chose dans le genre. Mais il y a comme un, un genre de repoussement que, qui, qui est vrai. là. Mais d'un autre côté, euh, j'ai fait beaucoup de, de publicité, j'ai fait aussi beaucoup d'efforts de, dans les quatre dernières années vu à cause du festival pour vraiment me refaire connaître au Québec. Puis aussi, j'aimerais ça me produire plus au Québec, mais j'ai même fait une grosse collaboration avec Robert Lepage l'an dernier ici à Toronto euh, et que et qui était un grand succès. Alors j'espère d'amener ça au Québec euh, dans les deux prochaines années. Euh, tu sais j'aimerais ça aussi monter des spectacles euh, qui sont plus qui me qui me montre plus dans mon contexte de danse classique aussi avant que j'arrête de danser parce que là j'ai quand même 37 ans. Oui, c'est ça ça dure combien noir, de temps ouais. Oui. Ben, la carrière d'un danseur euh, classique euh, à cause à cause des grands sauts, à cause des grands lifts d'habitude euh, ça s'éteint vers 40 ans, mmh. entre 40 et 43 ou 44, tu Fait que puis là c'est c'est encore une exception de 140, tu fait, fait que là moi ça va ça va très bien, touche du bois mais d'un autre côté, euh, tu sais, il me reste pas tant de temps que ça pour euh, pour venir me produire au Québec. Mais tout ça pour dire ce que j'aimerais aussi développer un jour, c'est c'est la popularisation oui. du que de la, de la danse classique, parce que je trouve que même comme la musique classique, c'est quelque chose qui est tellement important. À, à être introduit aux jeunes parce que je pense que veut veux pas, il y, a, il, y a, il y a un savoir là-dedans, puis il y a vraiment une perfection, puis il y a une, une formation aussi, puis une discipline qui est incroyablement euh, bénéfique, ça peut bénéficier, bénéficier les jeunes, euh, ça peut vraiment faire gagner quelque chose aux jeunes d'être introduit à ça à un jeune âge.
2: Et hey, Guillaume, j'en profite rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai essayé de magasiner des billets pour Casse-Noisette okay, la semaine passée pour mes enfants <rire> et moi. Oui, tu ris. <rire> Parce qu'évidemment, il y en avait ouais, ouais. plus. Tu sais combien ça coûte Oui, mais, mais il y en avait <rire> plus évidemment, mais, mais j'ai été quand même assez surprise du prix, OK C'était 147 dollars pour un adulte, 97 par enfant. Puis je considère, moi aussi, je suis dans les arts, puis je comprends qu'il faut produire les spectacles, puis bien payer les interprètes, les chorégraphes, tous les gens de la technique, mais est-ce que tu avoues quand même que c'est un peu rébarbatif pour le
3: commun des mortels, ne serait-ce que le prix de ces billets-là? Et C'est peut-être lié un peu à la question de l'accessibilité, de la démocratisation de, des arts classiques.
0: Absolument. Mais je suis avec toi complètement. Je sais que c'est quelque chose que nous, c'est nécessaire vraiment pour l'infrastructure de la compagnie de continuer ces choses-là comme le casse-noisette et de charger autant parce que comme on, on sait, c'est comme c'est les interprètes coûtent chat, mais non seulement les interprètes, mais la location des théâtres, tout est, faire une grosse production de cette envergure-là, ça prend ça prend des sous, ça prend de l'argent. Puis aussi Casse-Noisette, ce qui, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est c'est ça qui nous permet de danser toute l'année. C'est là qu'on fait notre argent. Ah. ben Notre argent. C'est là que la compagnie va faire l'argent pour euh, rester comme capable de payer son staff pour tout le reste de l'année. Alors, c'est pour ça que Casse-Noisette, c'est assez dispendieux. C'est comme un financement.
2: Qui... Mais, tu vois, ça. Guillaume, sachant, bien, je ça, mais sachant ça, ça, on dirait que j'aurais été plus enclin à payer. Tu sais, si je m'étais dit, ah, ben, je vais payer 300 mais ça va permettre à cette troupe-là de pouvoir danser toute l'année, ça m'aurait fait plaisir plus... On dirait... <rire> non, mais ah, bon. pour vrai, ils deviendraient pas, ça, on ouais. le sait pas. Il faut l'expliquer, ouais. c'est ça,
0: mais on voit mais, pas. c'est dans les médias. J'espère aussi qu'on va trouver des initiatives des plus, plus, plus dynamiques aussi pour essayer d'introduire les gens à, à ça, aux cas-noisettes et aux, aux belles choses de la danse, sans qu'ils aient, qu aient à payer la première fois dollars aussi. Il, il y a faut quelque des chose là-dedans, oui, absolument. Puis il faut aussi euh, il faut aussi essayer en tant qu'artiste, puis en tant que chorégraphe, puis en tant que metteur en scène, c'est d'essayer de, de trouver des contextes où les gens peuvent vraiment être introduits à l'affaire sans faire un gros investissement financier. Pis ça, je le sais que dans la danse classique, c'est toujours un petit peu élitiste dans ce côté-là. Puis ça, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Merci beaucoup,
2: Guillaume Côté. C'était un plaisir de t'avoir oui. avec nous. Puis on espère vraiment que tu vas venir danser au Québec. Merci.
0: Merci, hein. Merci de m'avoir eu. Bye.
1: Restez branchés.
4: De
0: 9 à 10. Geneviève Peterson.
1: Destinée.
0: Les effrontés.
2: On est avec Master Bougarici, le maître de la couture urbaine planétaire et aussi mascotte des effrontés. Wow, <rire> maître de nos cœurs. Wow. Oui, maître de nos cœurs.
1: C'est bon. Mais on dirait que vous m'avez fait des câlins avant qu'on commence, mais je tiens à mentionner aux auditeurs que vous ne l'avez pas fait ni, ni l'autre. On l'a juste non.
2: fait dans l'onde. Ouais, <rire> Donc, Master qui vient nous faire une revue de l'année. Euh... Oh! Yes! cest votre matrimoine? Non. Ça fait
3: partie de votre matrimoine. C'est pas parce
2: que je viens des régions que j'aime les rigodons. Okay. <rire> Mais
1: là, je voulais juste, juste c'était le ton, là, parce qu'on va séparer ça. Si on va faire ça euh, Québec, on va faire ça international. Okay. Est-ce que c'est de l'appropriation
2: culturelle? Parce que Vanessa en voit partout, juste de. très clinqué en, en ce moment.
1: Jen, t'es très, okay. très <rire> lourde. OK, très lourde, Jean, puis il y a de bonnes heures pour être lourde comme ça. Ce je matin. vais
2: boire mon café, vas-y.
1: Vas-y. Ah, enfin, on commence avec. De la politique parce que tu sais ça en euh, ah, boring. Ben ouais, tu as raison. Ah, franchement, on va essayer de rendre ça un peu moins boring puis c'est important aussi que je juste mentionné avant de commencer, tu sais, on va faire ça avec euh, humour et euh, beaucoup de passion. Fait que tous les, les auditeurs qui ont le, le Sharpie de sortie puis le crayon puis le pad de notes, ben vous pouvez décliner Quoi? votre <rire> vous pouvez décliner votre ailerain, puis prendre une gorgée de café, ça va être bien relax. On a eu des élections le 1er octobre. Hein? Hey, on oui, ouais, ouais, on a un nouveau premier ministre euh, multimillionnaire unilingue euh, François Legault évidemment. Maternel 4 ans. À euh, n'a euh, <rire> pas confondre avec l'acteur j'arrête
3: hein, pas qui... de me
2: tromper j'arrête pas littéralement de m... toujours la les Claude deux sont Legault. ténébreux
1: pour vrai mais les deux il...
2: ont des belles fesses mais,
1: mais en fait j'ai fait je fais le gag parce que beaucoup de gens qui y a beaucoup de gens qui le font l'erreur en fait faut pas le mélanger avec Claude Legault parce que lui Claude Legault, il ajoute très bien la comédie mm. oh. là, supposé de... ouais, ça c'était un gag bien placé non mais c'est
3: très smooth tu c'est ouais. comme <rire> Ouh.
1: mais tu sais Claude Legault a quand même été un petit peu moins actif cette année on s'entend qu'il gagne beaucoup de trophées à chaque année je sais pas combien il est rendu de trophée hein, avec la est...
2: campagne qu'il a faite pour la CSST je pense qu'il a plus vraiment besoin de travailler
3: on a jamais remis du plan séquence oh. dans le 19-2. <rire> on l'a perdu après est, de... est encore dans la séquence.
1: Puis tu sais, souvent en politique, ah, tu sais, ah, c'était assez, pour le premier ministre, OK? C'était en masse. Mais Quand on parle politique, souvent, on ne voit pas la mode Mais là, à ça. Hein? Puis tu sais, évidemment, moi, la mode, ça me touche quand même. Mm. Je gagne ma vie avec ça. Fait que je pense qu'on est obligé de parler un peu de Catherine Dorion. Non, je, je que... ai. On
3: fait juste parler d'elle. Oui. on
1: parle jamais de moi. Non, mais elle a un super contenu. pour moi, elle m'a vraiment charmé tu sais, avec tout ça. Puis je pense que j'ai trouvé, c'est quoi? Tu sais, les gens, ils capotent avec son lingue. Tout, tout le monde en train de virer Mais ben, tout, tout le monde, parle,
2: monde capote avec sa tuque, en fait.
1: Ouais, mais c'est T-shirt aussi qui était, moi, j'ai trouvé ça ben cool, en tout cas, avec un beau message social, tu sais, je trouvais ça, je trouvais ça le fun, puis je pense que j'ai trouvé pourquoi, pourquoi qu'elle pourquoi qu était habillée comme ça, ben. ouais. Parce qu'elle est féministe? Non, elle n'a pas de robe, d'après moi. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Elle n'a pas de robe? D'après moi, elle n'a pas de robe. Elle est simple comme ça. Puis elle s'est dit, moi, je ne vais pas aller dépenser de l'argent pour ça. Mais tu
3: vas faire
4: leur salaire.
1: C'est drôle que tu le dises parce que c'est drôle de ça que j'y propose. En fait, oui. Moi, je propose d'y en faire, mais d'y en faire 100% québécois. Avec tous des tissus ici, des trucs ici, comme ça, on va remettre dans l'économie. Ça va aller avec son dialogue.
2: Mais comme les chandails doctorales qu'elle porte par ailleurs sont produits faits au Québec. C'est quoi? Quoi?
1: Je suis prête sur Sarah Bugarici à lui mettre la face à Falardo. ça l'a vu, il a pas de trouble.
2: <rire> Ou la face du tché, Je sais pas. Il me semble qu'elle serait de jeunesse locale, Elle est lourd, hein? Parce que lourde, hein? Je me rappelle mes années de cégep, là, où je mettais fièrement mon chandail du tché en la manger au McDo. Puis t'as dit. Près boring ça, ça. à la
3: politique. Elle a dit boring tantôt quand t'as dit t'allais parler de politique.
2: C'est grave Mais je suis une vieille animatrice de droite. Là, tout le monde le sait.
1: Jane, t'es trop lourd, tu me donnes envie de switcher à la, à, ouais, dit... à la partie sportive.
0: Ah! allez ah.
1: C'est vrai que euh, qui dit euh, qui dit sport au Québec, dit Canadien de Montréal 12 mois par année même si ça fait 150 ans qu'ils ont pas gagné trois games de filet, hein, on s'entend. C'est euh, ouais, mais moi j'ai décroché. Je l'avoue, j'ai décroché. Mais moi
2: j'ai jamais accroché master Pour vrai
1: Puis bon. là, là, là je le dis puis je le dis à Montréal puis c'est risqué là mais si jamais les Nordiques ils reviennent puis ils font vraiment de quoi, tout que moi je suis prêt à virer mon chandail de bord. Euh, hey, tu c'est sais quoi, euh, le livre des records gainistes a homologué un nouveau record euh, Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin je sais, je sais pas si tu l'as vu Il y a 6-7 ans qu'il est arrivé à Montréal Je sais même pas si tu Un ancien joueur de la Nationale qui oui. était en shape Ok, tu t'as pas idée Top shape, un beau bonhomme Quelle année c'est
2: euh, que je le google
1: en ouais, ce moment euh, Vas-y, va voir Marc Bergevin, directeur général des Canadiens Pis tu vas voir l'évolution des photos En fait, le record qu'il a battu, ce serait l'être humain Qui aurait le plus vite, le vieilli le plus vite <rire> Non, c'est malade. Va voir les photos sur Internet. C'est fou ce qui est arrivé en 6 ans. Ça, ça me fait capoter. Attends, là, ça me fait capoter. Je... Moi, c'est, moi, les, les, le Canadien de Montréal, c'est une passion au Québec qu'on a, mais je pense qu'on est un peu en train de virer fou avec tout ça. Puis moi, je pourrais les... développer une passion pour
2: Marc Bergevin, là. J'ai des
1: photos hein,
3: ah, de mais... C'est le Legault ou Marc Bergevin? Là. Ben, Marc Bergevin, là. Okay, là si je rajoute les... François Legault à l'équation.
1: Ah. <rire>
2: moi j'aime les gens, on sait que j'aime les comptables de droite, hein, donc, oui euh, <rire>
1: euh, voilà. Mais en fait, en fait, j'aurais un mot, j'aurais un mot pour Marc, en fait, il avait l'air d'avoir beaucoup plus de plaisir à jouer qu'à diriger. Ben, on comprend. <rire> ben, Marc, il doit faire son argent, Marc, va dans le patinoire avec tes enfants. Oh. Non? Je hmm. pense pas? On pas, le il, connaît
2: pas. Il a 53 ans, il c'est un Silver Fox, il est pas peur. Oui! Un Je Silver
1: Fox? Toi, es bien trop trendy. Hey, attends une minute, là, là, <rire> là bon. non, mais, c'est important, on a des sportifs de haut niveau au Québec, on est vraiment des athlètes incroyables, on prend en parler pendant pourrait je m'en voudrais de pas parler de Michael Kingsbury. C'est qui? C'est notre champion, champion Olympique, c'est notre dude qui fait le sport qui est trop fort pour la ligue c'est simple comme ça le gars il est médaillé olympique à Pyeongchang c'est oui, tu l'as bien prononcé ça ouais, c'est pas de moi, pour soi, ça va c'est un bon accent puis il vient, vient d'être sacré athlète canadien de l'année recevoir le trophée oh. Lou Marsh c'est quand même pas rien là. il a déposé son nom à côté de Wayne Gretzky Bobby Orr Mario Lemieux Crosby tu vois que le jeune avec les bosses a détrôné les gens du hockey bravo ah, mon yes, frère okay, mon oui. frère bravo vraiment
2: c'est inspirant il a l'air un petit peu d'un Playmobil mais c'est pas grave
1: non puis moi ça me touche <rire> parce que tu Évidemment, Jean-Luc Brassard, qui était notre grand champion olympique des bosses, vient de Valéfique sur un campus valencien. un, hein, je suis très fier. Puis je me demande justement où va aller ce sport-là, parce qu'on s'entend tu que depuis 1994, ce sport-là a évolué, ça fait peur. Là. Ils sont rendus avec des arabesques incroyables. À quand le premier triple axel euh, en ski de boss aux Olympiques Je Vous, sais
2: pas, le, le suspense, est un je... je... on
1: a Alain Goldberg sur la 2.
2: <rire> <rire> J'adore sa voix à Alain. Ça, tout, tout est plat. Jean je... Je me, pas, je me suis trompé de personne. Non, Alain, c'est lui qui fait la description. Ah des, oui, tu vas te faire ça. Réussi! <rire>
1: non? Il s'est déjà mis des, 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 les pieds dans les plats avec des propos. Tu sais, chose. On va aller avec euh, <rire> la partie euh, art et spectacle, qui est oh gigantesque. Oui! Le coup de cinéma, tout. Il a fallu que je choisisse, OK? Il euh, y a eu des bons films qui sont sortis. Black Panther. Euh, non. Là, on est au Québec. Là, là, oh. là tu ne suis pas. Jane, t'es lourde. Moi, je suis le... là, je... là. Là, là <rire> les filles, vont faire falloir que vous fassiez. Parce qu'on googlent ensemble. Évidemment, on a eu des bons films. On a Trojki qui a sorti en 1991. On a Denis Arquin qui a sorti La Chute dans la Mais là, ça, c'était
2: pas un bon film. Je suis désolé. C'est le pire film de l'histoire des temps. Là. <rire> je riais littéralement au cinéma. Ce c'était pas parce que c'était drôle. c'était parce que c'était pathétique.
1: Je viens de te dire que c'est sorti. j'ai pas dit que c'était oh, bon ah, j'ai dit que C'était sorti.
2: Il y
1: a aussi La Chute de Sparte qui est sortie, qui est tirée du roman de Biz. Euh, l'ancien ou toujours membre du peut-être feu groupe loco casse Mais je pars feu là. honnêtement en tout cas Comment ça Là j'aime pas bien ça. Non, mais, mais, mais voyons donc ils ont là. inspiré une nation avec Libérénous des libéraux tu t'es pas non Il reste Moi, à voir après à... non bon mais Mais de Zion. Puis là c'est légal. Mais mais
3: les je suis mais les non, je vais pas rapper. OK, je sais que vous l'attendez mais ça arrivera. Mais parce que c'est noir. Je sais puis ça arrivera pas. Est-ce que tu danses bien Vanessa Oui, je danse très bien Geneviève.
1: Moi je me fais tes popcorn et vous les filles je regarde j'aime ça. Non, mais il y a eu quand même des, quand même des bons trucs qui sont sortis, mais tu sais, mon coup de cœur cette année, il va vraiment à Chien de garde. Ah oui. Réalisé par Sophie Dupuis. J'ai pogné de quoi, là? J'ai vraiment pogné quelque chose. Puis c'est je vais le dire, je l'avoue, c'est absolument pas mon genre de film. Moi, je suis un vrai gars. un ouais, t'as v... blockbusters ben En fait, j'aime j'aime serrer, serrer mon cerveau dans mon coffre à dans le stationnement du cinéma puis le reprendre en sortant. Tu sais, j'aime pas mmh. ça quand c'est trop raide. J'ai
3: le depuis ta dernière sortie au cinéma.
1: Comment t'as dit ça? Mmh?
3: Comment tu dis ça? J ai J ai dit, ça? J'ai dit, las pas tu repris depuis ta dernière sortie au cinéma?
1: Repris quoi? Ton, Ton cerveau, cerveau, là. Arrête. <rire> tu vois bien que je fais un semblant de pas suivre.
2: Mais Shane Gard qui a été exclu de la course aux Oscars, là. Il se rendait, mais il se rend plus.
1: C'est Dommage. Ouais, bah, on a pris ça oui, hier. c'était ben, ben, une d'histoire. Donc, continue donc là. parce
2: qu'il nous reste deux minutes avant de faire. Ben, mais oui, ben, ce,
1: ce film-là, en fait, sur, sur une trame, sur une trame de fond d'amour, euh, lien familial, la, gros, la grosse pagaille, Maude Guérin, dans ce, ce film-là, est complètement renversante. Elle m'a fait brailler, elle m'a fait très sérieux. C'est, fort. C'est très, très fort. ça représente mal tout ce qui se passe dans notre société en général. Et avant tu sais.
2: que ce film soit en liste pour euh, représenter le Canada aux Oscars, personne n'en avait entendu parler.
1: Moi, j'en ai entendu parler sur Twitter. Ça n'a aucun rapport. C'est passé sur mon fil Twitter. J'ai été voir ça, j'ai fait comme wow. « waouh. Bon, c'est un très bon film. Voyez-le. C'est magnifique. C'est un, un grand, 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 grand film. Euh, J'aurais de mention honorable à faire à mon chum. Je fais un petit plug à mon chum, Mario Provencher, qui produit au Québec des pièces de théâtre exceptionnelles avec la meute. Euh, ils vont sortir euh, ou c'est sorti, là, fait, euh, voyons... Euh, le Excuse-moi, Laurel et Hardy, comment elles sont? Ils sont partout. Hum. Ils sont partout. Mario il tient, le, il tient le théâtre à bout de bras. C'est vraiment exceptionnel. Puis je m'en voudrais aussi de pas laisser un petit mot sur Céline. Oh. Tu sais quand même au Québec, <rire> Céline qui est super freestyle depuis un bout qui a des projets un peu bizarres, que, avec des affaires non genrées, avec la compagnie nu nu nu, avec des barbotines pour bébé à 80$. En tout cas, je me sens pas interpellée. toi, Jen.
3: Ouais, bah, Moi j'adore genre la nouvelle Céline, honnêtement, je suis là. C'est délivrée de René? Oui, ah. <rire> moi aussi j'aime bien ça. Elle a l'air d'une femme émancipée désormais. Je pense que ça mérite un jazz queen retentissant.
1: C'est pas bon. Tu viens <rire> le faire. <rire> j'aime je, je, je pas ça. <rire> <rire> j'aime pas ça. Non, je trouve ça, trop, je trouve ça trop. intense. Ça me donne envie de parler d'or. On a tu le temps de parler d'or ou il est trop tard. Ah, on, on, on peut en te parler. On parle d'or, ah ouais, oh, ouais, les ors, ors en spectacle. Ben, ouais, -y bah. -y par mais ça. moi je veux des thèmes. <rire> mais non, mais moi je veux des oh! thèmes. Come on. <rire>
3: yeah. Ça pire
1: tout en carrière, Ça pire C'est atroce. C'est atroce. <rire> non, mais évidemment, si on parle d'art et spectacle, on va être obligé de parler de culture. Puis là, en 2018, ah. si on parle de culture au Québec, on va parler de culture de potes. On n'a quand même pas eu le choix. Hein. Euh, que l'État a décidé de gérer. Et finalement, il en manque déjà parce qu'il gère tout, tout croche. Euh... C'est triste, non? Non. Pourquoi? J'ai eu le pote. T'as eu le pote? J'ai eu le pote. Mais non, mais c'est ma pas, pas, pas un mal social, ça pas. Ouf. Non.
3: Elle a pris pire que ça dans sa vie, puis elle a fait la leçon à ceux qui prennent du pod. Qu'est-ce que tu dis là? Jamais consommé de drogue dure de ma vie. <rire> Mais je préfère vraiment les drogues dures. Comment ça, va la déesse des mouches à feu, ce matin? Ça <rire> ah, va très bien. Uh -huh. C'est
2: un roman de fiction.
3: Oui,
1: j'adore. Ah, Quand oui. tu parles de drogue dure, tu parles de quoi? exactement <rire> ont café tant qu'à faire avec la ça me dérange pas?
2: De drogue dure? Ouais, que tu dis? Mais moi, nous, dans notre temps, en fait, c'était beaucoup la, le PCP. Tu sais, c'était la grosse affaire. Au Saguenay, ça, ça causait beaucoup de ravages. Dans mon cerveau ouais. aussi, je
1: dois le dire. Pour Je dois l'avouer. Ouais. T'as Tu Mais... pas trop de séquelles, c'est pas pire.
3: Ben, tu le sais pas. Mais la lourdeur, Master, la lourdeur. <rire> c'est peut-être ça.
1: Lourde, lourde. C'est peut-être trop
3: de mescaline.
1: Oh, my God! Tant qu'elle est rendue là, tu te mets par les humours puis par les Justin Trudeau qui continue à s'occuper oh, que là, la à la chevelure. Tu te trouves, toi, oui? Ben, quand même. Moi, je me demandais, c'est quand qu'elle finit sa tournée? <rire> Quelqu'un qui a fini sa tournée, ben, je évidemment, on pourrait, on pourrait terminer avec des potins parce que c'est quand même oh. cool des potins mmh. euh, Ben là, écoute, moi cette semaine, en fait, en fait semaine passée, j'étais à l'épicerie puis euh, tu sais, il y avait un line-up, que je lisais les revues plates au bout de la rangée. Puis euh, j'ai vu que <rire> notre pixou national, notre, référen... oh. notre référence financière au Québec, notre comptable frizu, François Legault. Picsou. Non, Pierre-Yves Maxime, ah. qui fréquentait. Je le connais pas lui. <rire> Pierre-Yves qui fréquentait Jean Peterson de la G. Ben, ben y voyons donc, voyons, dans, dans voyons dans non. Des... attends, ben, attends le classique, vrai. la question il qui
2: de quoi dans ces magazines-là? Tu
1: peux-tu peux mettre de l'écho? Parce que la question qui s'impose est très Il n'y a, a pas, pas d'écho. Non, il n'y en a pas Il n'y a pas d'écho à Brad. On avait-tu vraiment besoin de savoir ça? Hi, là, là. <rire> Je pense qu'on va aller à la pause.
4: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, Les effrontés. This is America.
3: Don't get you slipping, no. Don't get you slipping, no what I'm whipping up
2: toujours avec Master Bougaritchi pour faire euh, sa revue de l'année et là on se dirige on se tourne vers nos voisins du sud Master euh,
1: Attends un peu puis juste ça va commencer là Gildish Gambino This is America la meilleure vidéo de l'histoire de l'humanité
2: Pourquoi si y a une, tu, va, va
1: le va voir tu pas vu tu me dis pourquoi tu m'insultes presque C'est important, en... important, important que les gens Non mais c'est important que les gens cette vidéo là c'est un grand 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 clip que toutes les gens en que la plupart des gens découvrent cet artiste là qui finalement est un acteur incroyable Que joue dans Star Wars puis dans plein de dans temps c'est une méchante bébite. Il y a eu 446
2: que... millions de vues sur YouTube.
1: Ah, c'est, non, c'est la vidéo est fou. La vidéo est fou. T'écoutes Écoute, cette vidéo-là. puis tantôt. Hein? Tu l'as jamais vu
3: Non, non. J'aimerais, j'aimerais,
1: j'aimerais ça vivre sur ton île. Ça a l'air le fun. Elle mais... a
3: vu Chien de Garde, mais pas This is
1: America de Childish Gambino. Mm, okay. Non.
2: j'écoute mais... la voix, là. <rire>
1: <rire> Mais tant qu'à parler de la voix, c'est drôle parce que ça m'amène à parler de la politique internationale. C'est une très bonne affaire. <rire> Je trouve que ça y va. Puis, tu sais, si on parle politique internationale, on, on se trompe pas si on parle, mettons, de Trump. Qui? Puis on parle de Trump mettons qu'on parlait de Trump, mmh. come on, quel personnage incroyable la hein.
2: personne orange qui euh, qui fait des tweets bizarres
1: un gros abruti <rire> mais probablement un des plus drôles qu'il y a eu de l'histoire ben oui, divertissant là et, 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 et puis puis là faut qu'on le prenne les gens va le prendre on va le prendre au 18 e degré là. <rire> oui. euh, Donald c'est un gros cas mais Donald est quand même le leader on va dire mondial va mondial puis je suppose si vous avez vu euh, sa guerre avec Kim Jong euh, mmh. attend, écoute il a traité moi, c'est ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai entendu de l'année. Il a traité Kim Jong-un de « Rocketman » live à TV, puis il a tweeté ça. C'est-tu pas incroyable? C'est presque
2: de la poésie.
1: Moi, je j't, moi, trouve que en est de la vraie poésie, sérieusement. Faut-tu avoir un cerveau aussi... Ça se peut pas. Quel gros cave, mais j'ai tellement ri. Hein? « We're gonna build a wall and we'll make the Mexican pay for it. » Excuse-moi, mais c'est le gars-là qui écrit des humoristes américains. C'est visionnaire. C'est grandiose. C'est grandiose. Puis évidemment, si on parle de politique, <rire> on va être obligé de parler un peu des gilets jaunes. On a ah pas oui! Le, choix. le sujet
2: hum. qui n'intéresse pas
1: Vanessa. <rire> <rire> Mais en fait, un roll ball, tu sais, on ne pas le tour de la question parce que c'est quand même assez complexe. Oui. Là, puis ce qui se passe en Europe, c'est ça va finir par arriver ici pour les gens qui ne s'en doutent pas. Un roll ball collectif, tu sais... C'est gros événement. Ils sont bien à bout. C'est super violent. Ils sont bien à bout. Pis, ça me rappelle, pis, même si c'est pas partout la même affaire, ça me rappelle un peu en 2007, les Catalans avec le référendum, quand ça a et tout ça. C'est comme si à chaque année, là, il allait se passer de quoi. ça. c'est le
2: ras-le-bol social en Europe. Je pense que les ouais. gens, ils sont plus capables, euh, de l'austérité, ouais. de toutes les, ils sont, ils sont, sont, un peu, tu ils ont rien devant eux, là. No Future, c'est vraiment ça, là.
1: Ben, j pis je veux pas être défaitiste, mais je pense que c'est global. Ça brasse beaucoup sur notre planète pis ça va probablement se rendre ici, cette histoire -là. Je pense, je pense qu'il est temps qu'on se réveille tout collectivement ensemble qu on oui, mais on qu on se réveille en
3: en 2015, puis même avancé en 2011 avec le, le mouvement Occupy. Puis je veux dire, jamais on a la même tolérance ici, pour mais les manifestations euh, du ouais, mais tu
1: sais quoi, on est, on est tellement pas mieux que les autres qu'il s'agit juste qu'on gagne la Coupe cette année, cette année puis qu'on défasse toute la rue Sainte-Catherine <rire> au complet. Mais tu sais que. Mais au moins, notre pape a, 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 Vous connaissez notre pape Le pape, pape François euh, Frankie, boy. moi je l'appelle Frankie. Mon idole. Moi j'ai le trouve exceptionnel. Il nous a fait une super déclaration cette année au sommet de la paix. Hein. J'aimerais
2: dit... que tu me fasses un chandail avec le pape dessus. Ça non. me ferait vraiment bien.
1: Hmm. Fera pas de me là-dessus. Ça va mal finir et on n'aura pas le temps de finir la traînée. Ça, si ça, arri ça arrivera pas. Okay. Ça arrivera pas. Mais il a quand même fait une belle déclaration au sommet de la paix. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel que notre grand pape borné a réussi à dire. C'est que la politique puis la politique mondiale devrait devenir une politique de paix. Je m'excuse. On a des applaudissements il faudrait les entendre. C'est quand même vraiment beau. Venant de ce monsieur-là qui a quand même dit dans la même année ouais, que l'homosexualité se guérirait avec la psychiatrie. Mais master, <rire> la
2: paix dans le monde, ce pas payant.
1: C'est un fait. Mm -mm. Si tu la preuve ça, que la politique puis l'humour sont indissociables.
2: Mais <rire> ben, quand même.
1: Ben, mm. moi, j'ajouterais en, en terminant, dans le fond, pour cette partie-là, que we're gonna build a wall. We'll make the Mexican pay for it. <rire> let's make America great again, baby.
2: Une chanson de circonstance, quand même.
1: Mais hein? ben, là, si on parle d'or et de spectacle et de cinéma américain, on a ben. pas eu le choix de parler de Star Wars, là. J'ai envie de te dire que cette année, y en a pas eu de Spider-Man, puis de, 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 de ces affaires-là aux États-Unis. C'est pas vrai. Il y en a eu, il y en a eu à peu près 75. Je ne sais
3: des temps. films de super-héros, mais je veux juste te dire j'ai 28 ans et j'ai déjà assisté à trois reboots de Spider-Man. Il y a eu ça. trois Spider-Man différents depuis mon adolescence. Y en ont tous des comme...
1: bonnes idées, pareil. Hein? Tu
3: comme ils n'ont pas de scénariste ou quelque chose.
1: <rire> je ne sais pas, une affaire qui est ça, par exemple, c'est qu'ils ont de l'argent pour faire leur film, puis ils font de l'argent avec leur film, par exemple. Mais
2: Ils exploitent, ils pressent le citron de la franchise jusqu'aux oui, là, tu sais, jusqu'à l'os. C'est jusqu jusqu Mais il a pas d'os ni dans un citron, mais je te donc, je dis ce que je veux. D'accord,
1: voilà. <rire> Ça, c'est un excellent <rire> gag. C'est le fun parce que ta lourdeur vient de disparaître. Oui. Toujours,
2: mais, mais voilà, tu sais, donc, euh, oui, on sait quoi qui s'est passé. Ben, les euh... Américains,
1: évidemment, nous sortent des films comme ça chaque année. Fait qu'on nous prenne en parler pendant, dans, pendant 12 heures. Il y en a eu plein. Mais cette année, il y a quand même eu un film qui s'est démarqué des autres. Je pense qu'il va vraiment gagner bien des prix. Il y a eu euh, A Star a Star is Born avec... Je ne l'ai pas vu encore. Moi non Sorry. plus, je ne l'ai pas vu. Ouais, moi, c'est pas le genre de pas film. Je vais ça. voir Moi, cinéma. je
3: l'ai vu. C'était tellement plat. Et ça aussi, c'est un reboot en passant. Oh. Je pense qu'il y en a eu deux ou trois, même quatre peut-être.
2: Mais la chanson est
3: incroyable. Les chansons sont très bonnes et ouais. sont écrites par Bradley Cooper. Donc, on lui découvre tout plein de talents. On sait qu'il parle français, en Bradley plus. Bradley, épouse-moi. Ben oui, il parle -moi. français. Si ah, me Check-le, me check Ah non, mais êtes Bradley Cooper, c'est si juste «
1: pareil. Vous êtes... Tout pareil. On est vraiment contenté ah de Gagar. Non, mais je, je l'avoue. OK, je suis obligé hey. de l'avouer. Je suis de avouer. Tu
2: coucherais avec toi aussi si tu pouvais, là. arrête.
1: Oh, ah, Peut-être pas, mais on, on pourrait necker un peu. Yeah. Non, mais tu sais, Bradley, quand même, on ne se le cachera pas. Attends, mais là, Bradley Cooper, qui est un acteur incroyable, ah oui. qui est un super bel homme, qui parle, un, qui parle un français vraiment plus sexy que moi. Meilleur
3: que celui de Geneviève. Attends, oui, il
1: m'énerve. La vérité, c'est qu'il m'énerve. Mais c'est un too much? Mais là, il a réalisé le film, il joue la tune il a composé la tune il chante avec Gaga. Et si puis, en fait, ce film-là, il avait un budget produit aussi. Avec, avec un budget de 40 millions, je pense on radie à 400 de ramasser. Ouais. Puis il y a peut-être un petit potin sur le tournage en fait qui va vous rendre encore plus Gaga les filles, c'est que. Il
2: ah, y a du Frenchy les Gaga. Ben, en
1: fait, ou... quand il a rencontré Lady Gaga, le c'était pas vrai. J'ai lu ça dans les enfants là, moi, tu...
2: Dans les mêmes magazines où tu m'as vu avec Pierre Yves Maxwell. oui
1: mais tu m'as confirmé que c'était vrai, fait pas mal de magazines. J'ai jamais ce dit ce ça. Magazine -là, oh. <rire> Elle a été mal citée. <rire> exact. Non, mais il aurait dit en fait, il lui aurait fait un souper. Puis il serait tombé en amour, il est allé manger avec, il a fait un quoi chinois. Je sais pas quoi, mais il a fait de quoi puis il a trippé. Puis il est tombé en amour avec ses yeux et son visage artistiquement, comme si ah, allait okay. comme s'il allait pas tout ensemble, mais en fait c'est ce qu'il l'a qu aimé bibliquement. Est ce aussi? que tu sais C'est qu <rire> tu sais ce qu'il a dit Non. Il a dit "Lady, t'es si belle que je veux pas tourner avec du maquillage. Tu porteras pas de maquillage." Fait quand ça est arrivé sur la première scène de tournage, c'est Gaga est tout le temps maquillé comme un clown quand oui. même, non, oui, ne oui, se... oui, oui. pas. Puis il est arrivé sur le tournage puis il aurait descendu d'un escalier là, il devait avoir des lumières en or dans l'escalier pis tout le monde broyait. Puis il est arrivé, la première affaire qu'il a faite c'est qu'il a tendu une lingette il est pas de farce. Elle était prête à tourner la scène, puis il a pris le visage doux, puis il a tout lavé le visage Elle devait être des,
3: des lingettes de Clorox, qui ouais. sont particulièrement abrasifs pour enlever tout le maquillage. Moi, ouais. je vais vous donner mon
2: truc pour arrêter de fantasmer sur Brady Cooper, parce que c'était vraiment rendu un problème, ce qui
3: me concernait C'était très problématique, c'était en milieu de travail. Je veux vous dire. <rire> en parle au bureau, Personnalité toxique en milieu de travail, Geneviève Bétanque. Oui,
2: mais il louche un peu.
1: <rire> ben j'espère, puis j'espère qu'il boite, J'espère <rire> qu'il boite.
2: Non mais avez-vous remarqué, c'est-tu juste moi qui ai remarqué ça? Je pense qu'il y a juste toi qui rem... je pense que c'est toi qui
1: louche. Ben c'est ça que j'allais dire
2: Mais j'essaie de me convaincre, aidez-moi, il y a un défaut quand même oui, chose. Chose. Non, Il
1: doit avoir un fétiche très bizarre Mais ben, on va s'entendre sur un affaire, le gars il est talentueux Le gars il est beau puis le gars il a l'air ben, ben 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 cool
3: on l'aime. Hein? Bon, fait que, fait
1: que là, euh, fait que c'est ça puis en fait, il aussi ben, tu sais je m'en voudrais la mode me touche, euh, tout ça c'est quelque chose qui tu sais évidemment que je suis là-dedans euh, en tant que designer, puis c'est passé quelque chose de grandiose cette année, quelque chose d'impossible quelque chose qui se peut juste pas. C'est en fait, il y, y a Michael Kors. Ouais, vas
3: Pourquoi Oui. C'est Sir <rire>
1: pour me faire plaisir.
3: Sur
1: juste pour me faire plaisir. Juste pour oui. me faire plaisir. Juste pour me faire plaisir. J'ai été le voir la semaine passée dans un bar à Valley j'ai tellement eu de fun. Que tu sais, tu quoi, tout la le monde chante les tunes. autour de
2: Valley je suis vraiment talent. Tu as été voir Sir
3: pathétique dans un bar de Valley
1: On était à 150. 150. Attends, une minute. on était 150 et j'ai bu des shootouts de Sour Puss. Oui, juste bon J'ai regardé, regardé des ados de 20 ans chanter les tunes. Sérieux, j'ai vu plein de shows dans ma vie. Je suis un musicien, j'ai vu beaucoup de shows. Je suis obligé de te dire que j'ai eu de fun. Puis suis obligé de te dire que c'était vraiment cool. J'ai bon. pas le choix. tu plug à mon Cham, sur un pat. C'est sur... Ah, finalement, finalement, je, je m'en voudrais aussi de pas parler, évidemment, que j'allais dire. Cette année, Michael Kors, probablement ah, okay. le pire brand au monde pour moi, a acheté vrai. la maison Versace pour presque 3 milliards de mais dollars. C'est tellement qu'Étienne,
3: Versace, que c'est un mariage comme. C'est Donatella qui est qu'Étienne, mais Versace, c'est une ah très oui. grande ah oui, maison de
1: couture dit Jadis, d'ailleurs,
3: Vanessa? Non, non, non. non Versace, c'est un autre niveau. Là. Tu peux pas marier Michael Kors. Elle est tellement parvenu Non, continue, j'aime ça si ce que tu dis, je suis d'accord avec toi donner que, que, que toutes les filles du West Island portent avec des logos cheap. Oh, C'est pas le vieux sac longchamp mais que tout le monde penser Non, se c est c est longchamp. mais tu viens de nommer la marque. Oui, oui. MK. C'est la marque MK. Oui, je, je suis au courant. C'est ça. ça là, moi, j'ai le moyen de m'en payer, pas toi. <rire> S'il vous plaît, depuis <rire> que je t'accueille. Depuis que je t'accueille, Non, mais Non, ça ça se peut pas. C'est
1: quelque chose qui se peut comme pas pour moi. C'est comme deux affaires que tu peux pas mettre ensemble. C'est comme deux affaires qui peuvent pas s'appartenir. C'est comme un méga manque de respect avec. Je sais pas où la famille veut ça En fait, je sais même pas si.
2: C'est comme si McDo s'allait au Montréal. Non, c'est pire ça que pas. ça. ça c'est quoi la meilleure comparaison
1: qu'on pourrait faire? C'est comme si la ligue de hockey du vieux poil de Saint-Polycan... <rire> avec ceux qui se battent là, la game n'est même pas commencé puis les gars se battent comme dans le film Shot. c'est comme si cette ligue là venait d'acheter le Canadien de Montréal c'est exactement ça que mais ils vont tout
2: gâcher Vanessa je dois te le sais que c'est une grande
1: maison Ça me tentait. si les de
2: filles du West
3: Island peuvent s'acheter du Versace là, rien ne va plus ça va pas bien <rire> atroce, chez Winners du Versace chez Winners c'est la mais prochaine étape
1: mais c'est quoi qu'il faut c'est que dans le fond on va pouvoir revenir au local puis on va terminer là-dessus oui consommons cette année pour les fêtes consommons mieux consommons local puis consommons intelligemment Quelque chose à cher auditeur qui a des enfants, c'est pas vrai que tes enfants ont besoin de 92 cadeaux de Noël. C'est pas vrai.
0: Ce soir, trois rivières, la ville où je suis né, la grande ville de Montréal, la ville où j'aime me promener. Je suis fier de mon point que j'appelle mon pays, fier de la langue qu'on y parle par ici. L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter.
2: Euh, comme d'habitude, on est avec Madame Isabelle Gontier, qui est Madame la directrice. Euh, J'avais envie qu'on parle ce matin euh, avec elle d'intimidation, parce que j'ai l'impression que euh, c'est un, un, rendu une espèce de foutoir, un mot galvaudé, lequel, un, peu, un peu galvaudé dans lequel on met beaucoup d'affaires. Fait que Vanessa, avant qu'on commence, parce que euh, c'est quelque chose qui est vraiment dans les préoccupations des écoles de plus en plus, dans les plans d'action, d'intervention, mais... C'est pas tout qui est de l'intimidation non plus.
3: Non, ben c'est ça. Si on se fie à la définition euh, la loi qui est un organisme, on le rappelle, sans but lucratif, là, qui aide à vulgariser tous les enjeux euh, relatifs à la loi, euh, la loi définit l'intimidation comme des comportements, des mots ou des gestes qui sont répétitifs, donc il y a la notion de fréquence évidemment, okay. euh, qui isolent ou qui font mal, qui vont créer un sentiment d'impuissance, donc il faut qu'il y ait un rapport de force, n'est-ce pas, entre la victime et l'intimidateur, ou euh, si les conditions sont réunies, donc où la personne ou le groupe qui pose les gestes est en positionnement, de force, c'est ce que je viens de décrire. Euh, on a un cas d'intimidation. Évidemment, c'est pas une simple chicane entre deux personnes. Oui, parce faut... que ça, c'est normal. Là. Oui, oui, oui. il y a des conflits, mais des fois, euh, des fois justement, comme on le disait, tout est rendu de l'intimidation. Donc, oui, faut faire attention. Euh, l'intimidation est aussi à distinguer de la violence au sens de la loi. Euh, pourquoi? Parce que contrairement à l'intimidation, la violence est toujours intentionnelle. Donc, on peut intimider quelqu'un sans le vouloir réellement. Tout dépend de l'intention. Okay. Et au Canada, sur une échelle là, qui évalue bon, environ 35 pays, on occupe le neuvième rang en ce qui est l'intimidation chez les jeunes euh, dans l'adolescence de 13 ans et plus. Euh, au moins un, un adolescent sur trois a déjà été victime d'intimidation à l'école. Et là, on en parle beaucoup auprès des jeunes, mais il faut savoir que chez les Canadiens adultes, 38 des hommes et 30 des femmes déclarent avoir <rire> été intimidés à l'école dans leur vie. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, évidemment, c'est juste que, présentement, on développe des plans d'intervention euh, pour pour intervenir dans les écoles. Et on sait qu'au Québec, euh, le gouvernement a mis à place une loi là, pour lutter contre le phénomène. Donc, toutes les écoles doivent avoir un plan d'action contre l'intimidation. Euh,
2: mais dis-moi, Isabelle, j'ai l'impression quand même, tu sais, Vanessa a des statistiques que, quand même qui sont un peu épeurantes, mais j'ai l'impression qu'elle a ces statistiques-là, puisque justement, on en parle de plus en plus. Donc, les gens sont conscients. Tu sais, on met un mot sur quelque chose qu'avant, moi, quand je rentrais chez nous, puis je, me, je disais à ma mère, ben, je me suis fait écœurer, Ma mère disait, ça va passer, attends demain, occupe-toi-en pas. Tu sais, l'intimidation n'existait pas, en
4: guillemets, comme concept. Donc, ça progresse. Oui, c'est sûr que ça progresse. Mais on a un mot. Il y a un mot qui est utilisé, les enfants sont plus conscients, les parents aussi. Le défi, c'est vrai, c'est de ne pas l'utiliser parce qu'il sort facilement le oui. mot intimidation. Puis tu l'as expliqué, Vanessa. Il y a des, il y a une définition claire oui. par rapport à l'intimidation. Euh, depuis 2012, en fait, là, il y a euh, la loi qui a été changée. Les écoles, ben il y a une loi qui s'appelle la loi, euh, ben, c'est-à-dire qui vise à prévenir puis à combattre l'intimidation puis la violence à l'école. Donc ça a été adopté en juin 2012, toutes les écoles doivent avoir un plan de lutte dans l'école depuis ce temps-là. Il y a eu une période là, où euh, le temps que les écoles puissent mettre ça en place. J je vous dirais qu'on était pendant quelques années en réaction contre l'intimidation on l'est encore. Maintenant, on est euh, je pense que on est dans une période où là faut, on va plus loin que ça. On veut établir réellement une culture de bienveillance puis de un, un climat sécuritaire à l'école
3: parce que je veux le rappeler toute personne âgée de 12 ans et plus peut être accusée d'une infraction criminelle oui. euh, en ce qui a trait à l'intimidation et faire face à la justice. Moi, il y a, Donc, un, cas cas oui, il y a eu un cas à l'école de ma fille où les policiers sont littéralement venus
2: euh, bon, c'était assez ça, je pense que c'était plus pour faire peur puis faire se rendre compte aux jeunes. Que les conséquences pouvaient être graves. Mais j'ai envie de dire, par contre, d'apporter un peu euh, une nuance. T'sais, la chicane, les insultes, euh, les conflits, ça fait aussi partie du développement de l'enfant, puis du développement des, des, des skills sociaux, si on veut. Absolument. Donc, elle, donc comment on gère ça comme ouais. enseignant, comme 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 pour les
4: directions d'école? Tu sais, la frontière est parfois quand même assez ténue, là. La frontière, oui, elle est ténue. Puis, je vous dirais que les enfants sont, ont beaucoup de formation, aussi beaucoup d'activités de, de prévention. Le personnel est plus formé qu'avant. Euh, je moi, je travaille beaucoup avec un outil plus visuel pour aider les enfants et les parents à distinguer un conflit de l'intimidation. Comment ça marche? Il y a quatre critères euh, qui sont essentiels, qui sont ensemble. Ils doivent être là, les quatre, pour qu'on puisse commencer à avoir une bonne idée que c'est de l'intimidation? Je pense que c'est la base à se rappeler. La première chose, bon, c'est une personne qui est victime, qui vit énormément de peine, un, qui est pas bien avec, une, avec la situation qu'il vit, donc très conscient de ce qui se passe. Une situation qui se répète souvent sur une certaine période de temps. On a une personne qui fait que l'intention, tu parlais de ça tantôt, l'intention de faire du tort. C'est prémédité, donc. Oui, il y a okay. une intention de faire du tort. Puis, il y a surtout aussi une inégalité des pouvoirs. Ça peut être une inégalité par l'âge, par le nombre. Par le nombre mm -hmm. de personnes aussi. Puis par euh, les euh, les capacités aussi de l'un et de l'autre. On n'a pas tous le même. Tu parlais d'un rapport de force. Mm -hmm. Eh bien, c'est un rapport de force qui doit
3: être là. Quatre et que, critères qui sont essentiels. Et que dire de la persistance? Parce que j'ai beaucoup parlé d'intimidation, mais il y a la cyber -intimidation, oui. donc celle qui accompagne au-delà de la cour des, des parce écoles. Parce qu'avant, ça après. À la après.
4: Voilà. Oui, puis j'ai plusieurs situations, les directions vont se reconnaître dans ça, puis je vous dirais que pratiquement à chaque année, parce que les enfants, il faut se rappeler que l'école a une mission éducative. On, on, puis, je pense que d'entrée de jeu, là, tous les parents qui ont un enfant qui est victime d'intimidation, il n'y aura pas une sanction qui va être assez ouais c'est importante ouais. assez sévère pour euh, dans le fond qui va être à la hauteur de 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 la souffrance de leur enfant puis à la hauteur de leur colère je pense que faut partir à la base avec ça mais il faut aussi quand même se rappeler que les tous les toutes les personnes qui sont impliquées dans l'intimidation que ce soit l'enfant victime que ce soit les témoins que ce soit l'intimidateur comme tel ce sont tous des victimes Pis ça, ça peut faire drôle quand j'ai ouais, ça. – Souvent, les gens qui intimident ont été intimidés. Ça arrive souvent quand même. – On le dit, mais une chose qui est sûre, euh, les intimidateurs ont été témoins de violence et ils ont perçu un gain à agir de cette façon-là. Donc, le rôle en éducation, c'est pas juste la sanction, mais il y a une éducation, il y a des apprentissages qui doivent être faits. Ce qu'on veut, c'est modifier un comportement
2: moi, j'ai une question de maman, là, euh, parce que je gère euh, une enfant de 12 ans euh, qui euh, maintenant a désormais accès euh, aux médias sociaux. Puis Vanessa en oui. parlait tantôt, elle disait, l'intimidation, malheureusement, désormais ne s'arrête plus euh, à la cloche de l'école. Elle se poursuit le soir avec euh, des messages privés sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. tu sais oui. Et même parfois éphémère, ce qui fait en sorte que c'est très difficile de recolter des preuves. T'sais. Oui, parce que maintenant, on peut effacer des messages. Puis euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a un truc qui s'appelle les stories euh, qui sont partageables sur euh, Instagram puis sur Snapchat. Puis oui. au bout de 20 24 heures, il ben, n'y a plus aucune trace de tout ça. Donc, moi, comme mère, je veux pas être intrusée, mais en même temps, je veux m'assurer euh, que ma fille et ses amis n'intimident pas d'autres personnes puis ne se mettent pas comme en gang pour persécuter quelqu'un ou que ma fille n'est pas victime, elles n'ont plus d'intimidation. Qu'est-ce qu'on
4: fait avec ça, le, le, le côté cyber de la patente? C'est extrêmement difficile. Je vous dirais que c'est là, moi, je trouve, qui est mon plus grand défi comme direction d'école. les écoles où oui,
2: ils peuvent. Pas je vais vous
4: donner des, un exemple d'une situation que j'ai vécue il y a quelques années, puis il y en a des tonnes là, de situations comme celle-là. Donc l'intimidation reste, tu sais, mais c'est notre façon d'intervenir qui change, puis notre façon de préparer les enfants d'être conscients. Exemple, une situation en sixième année où euh, un, un élève différent. Euh, qui est dans la classe avec les enfants. Euh, ils sont ensemble depuis des années. Donc, depuis la maternelle, ils cheminent ensemble. Cet enfant-là est accepté. On pense <rire> qu'il est accepté dans la classe. Mais les enfants du groupe sont tannés de certains tics de cet enfant-là. sont tannés d'accepter des choses qui les dérangent. Et tout bonnement, de bons enfants, parce que les parents des enfants intimidateurs ont le réflexe de dire, ben voyons, de banaliser un peu, hein, de dire, ben mon enfant, il n'est pas comme ça. Les enfants ont l'idée de créer une page ou un groupe Facebook pour ensemble, pour ne pas le dire à cet enfant-là, ils veulent, leur intention est bonne à la base l'intention de faire du temps n'est pas mmh, nécessairement là mais, mais c'est très mais oui. ils se mettent à se parler ensemble de, de, de ce qui les dérange pour ventiler vous comprendrez que ça prend des, des proportions énormes et la police à ce moment-là, parce que quand on finit par l'apprendre, c'est de voir comment est-ce qu'on intervient avec ça. C'est très difficile de fermer une page Facebook, il faut que ce soit la personne qui, qui ferme la page. On a réussi à faire ça et on a été créatifs dans la, dans la manière d'intervenir, les enfants ont eu des apprentissages à faire. Tous les élèves de sixième année ont même euh, rédigé une lettre d'excuse aux parents mmh. de cet enfant-là. Oh. Aux parents? Oui. Okay. Alors je pense que ça prend beaucoup de créativité. Il oui. faut pas banaliser, puis il faut surtout intervenir pour conscientiser euh, tout le monde qu'on a une responsabilité commune. Une responsabilité commune à travers l'intimidation.
2: Merci, Isabelle Gontier, Madame la directrice qu'on peut suivre sur Facebook. Certes, les directions d'école devront s'adapter puis continuellement parce que les nouvelles technologies offrent des façons euh, d'intimider de plus en plus sophistiquées. Okay. Euh, merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. On fait la même chose demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.